0: las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de en Radio y Euforia.
1: inscríbete a nuestra app de Euphoria para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales ni Benzema, Modric o Courtois Real Madrid no depende de nadie de nuevo vamos a hablar del Real Madrid, señoras y señores, en este podcast de Fútbol de las Estrellas, con el placer de saludarlos, quien les saluda en este micrófono, Diego Peña, José Hernández, que seguimos con esta racha de back-to-back, back, si mal no estoy, son tres consecutivos, y la verdad es que es para mí un honor compartir ahora contigo, pero mano a mano, como se dice, ¿no? Un one-on-one, on one. ¿cómo andas, José? Bienvenido.
2: Hola, Diego, un placer estar contigo este, en este mano a mano, pero mano a mano entre amigos entre cuates, ¿no? Para hablar de lo bien que está haciendo el equipo del Real Madrid.
1: Sí, totalmente de acuerdo, y seguro somos cuates, la verdad es que hemos pasado muy buenos momentos como el famoso Don't Do It, ya la gente eh, sabe que es una frase que terminé adoptando gracias a ti, eh, que ahora voy a estar parado frente al altar el próximo 20 de enero, y la verdad es muy, muy gratificante. Tú narraste durante muchísimos años, José, la, la Liga de España, eh, y me gustaría hacerte una pregunta porque hay un fenómeno que me parece muy anormal en el tema del Real Madrid, no sé si te había tocado ver un Real Madrid que no dependiera de un solo futbolista, José
2: eh, me tocó una vez cuando se fue, digamos que Ronaldo y que había un poco de dudas pero la verdad ahora se han convertido en un equipo, pasando 3, 4 años después, en un equipo que bien lo dices tú, no depende de un tan solo jugador, parece que yo te, te, te soy esto yo decía si Benzema no está algún día este equipo está en problemas, pero no ha sucedido todo lo contrario
1: sí, eh, totalmente de acuerdo o sea, a ver, podemos sacar el, el resumen, hoy el ausente y en vísperas de que para toda la gente que nos sintoniza, eh, está escuchando este podcast, eh, en vísperas de enfrentarse a Elche, Tibú Curto aparece que todavía no está, ya se le lesionó en algún momento de la temporada a Luka Modric, ya se le lesionó en algún momento de la temporada, como bien lo decías José Karim Benzema y todavía en algún momento Carlos Carlo Ancelotti rotas saca Toni Kroos o sea, es muy raro que realmente a estas alturas de la temporada que es muy joven algún futbolista del Real Madrid eh, no se haya perdido algún partido todos en algún momento han estado ausentes al menos del 11 del titular eh, a mí la verdad lo que me llama mucho la atención es cómo logra sortear eh, de alguna u otra manera eh, estos obstáculos y creo yo, José, que en el tema ofensivo una de las mejores cartas y me gustaría, aunque lo veo complicado, o sea, me gustaría ver cómo se sobrepone el Real Madrid a una ausencia como la de Federico Valverde. No sé si a ti, porque, por ejemplo, lo de Karim Benzema, en gran medida se logró resolver con el uruguayo, con Vinicius, con Rodrigo y en partidos muy, important muy importantes como, por ejemplo, el Derby de Madrid.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que eso ha sido una grata sorpresa, ¿no? De, de cómo el equipo ha, ha encontrado opciones para resolver la ausencia de Karim Benzema, porque es cierto, ahora podemos hablar de lo bien que lo han hecho Vinicio, Rodrigo, Valverde, eh, en sustitución de Benzema, pero vamos a ser honestos, cuando se lesiona Benzema, las veces que ha estado fuera, eh, siempre han existido dudas, esas dudas ya me parece que quedaron atrás, han desaparecido, eh, quizás la línea donde más dudas había era esa, en la delantera decíamos, si en un día no está Karim este equipo se es viene abajo, bueno ha sido todo lo contrario como te decía, porque todos han respondido, todos han elevado sus niveles eh, todos han aprovechado la oportunidad, porque también se trata de eso Diego, eh, en algún momento Karim Benzema eh, corrígeme si estoy equivocado, pero tiene 34 años, en algún momento él se tiene que ir del club, y en algún momento se va a abrir la puerta para los Rodrigo para los Vinicius, y para quien esté disponible
1: no, totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué es lo eh, más impresionante de, de este tema? Hablando en concreto de la baja de Karim Benzema, José, no sé si coincidas conmigo, a mí lo que más me impactó fue la poca cantidad de minutos que tuvo Eden Hazard eh, durante ese lapso en donde Karim Benzema no estuvo y donde incluso, a, además de estar, ligó hasta cinco partidos consecutivos sin anotar porque justamente antes de la arranca de la campaña, Carlos Carlo Ancelotti le preguntaron en una conferencia de prensa que quién iba a ser el suplente de, de Karim Benzema y dijo, Eden Hazard planea utilizarlo de falso 9, y eso es todavía lo más impresionante, o sea, el primer paso es que no tengas a Benzema y es preocupante logra superar eh, la ausencia de Benzema con los goles de, de estos futbolistas y luego todavía eh, José, el Real Madrid tiene un lujo en la banca como el tamaño de Eden Hazard Sí, sí un
2: lujo como cada lujo sale caro, que como cada lujo requiere un mantenimiento muy alto, eh, pero hay veces ese tipo de lujos, algunos salen eh, caros en el sentido de que no te producen y ese es creo que ha sido el caso de, del mediocampista o del delantero belga, ¿no? Que, que no ha producido, no ha sido un jugador productivo para el Real Madrid, llegó como, como el gran sustituto de Cristiano Ronaldo y hasta el día de hoy, quizás con la excepción de la pretemporada de los Estados Unidos, hemos visto muy poco del Belga. Eh, para mí que se queda, queda en, en deuda con todos hasta el día de hoy. ¿eh?
1: No, seguro, José. Y dentro de los que han jugado, yo sinceramente digo, Vinicius a ver tiene un rol protagónico... Eh... Creo porque fue un tipo que se ganó el cariño de la afición merengue con el gol en París, pero sobre todo también cuando se fue Cristiano Ronaldo en aquella temporada que a ti te tocó relatar dentro de la de la Liga de España en 2018-2019. Eh, fue el que tiró al ruedo Santiago Solari, ¿no? Pero no sé si es el que mejor ha rendido. Yo arriba veo un colectivo, ¿no? O sea, es como en su momento toda proporción guardada el Madrid de los Galácticos. O sea, si no se prendía el foquito de Zinedine Sidán, se prendía el foco de Ronaldo, se prendía el de Figo, se prendía el de Beckham. Hoy la verdad, incluso, por lo menos en la parte alta, a mí me parece peligrosísimo el Real Madrid porque es un equipo que ya no sabes ni siquiera por dónde te va a atacar. que
2: sabes qué pasa? Diego que, que los Rodrigos y los Vinicius ya... Que tienen madurez, eh, a pesar de que tienen una corta edad, son jugadores que después de pasar un par de temporadas ya en el Real Madrid eh, han madurado mucho y están tratando de aprovechar sus oportunidades ellos saben muy bien que las oportunidades van a seguir llegando ellos saben muy bien que tienen la confianza y el apoyo total de la dirigencia porque la verdad eh, los dos brasileños son una gran apuesta de, de Florentino Pérez eh, más, incluyo al, al uruguayo Valverde también en esa esa fórmula. Eh, son tres jugadores de los cuales la diligencia del equipo blanco tiene eh, plena
1: confianza. No, totalmente de acuerdo. Ahora, eh, si nos vamos al medio terreno, José, donde ha faltado Modric y donde se fue eh, Casemiro a ver, si ¿sí habían pagado 100 millones de euros por arrancando con Aurelien Chaumeni, por el futbolista francés pero uno imaginaba que iba a ser un suplente de rujo, ¿no? O sea, un suplente de 100 millones de euros. Raros equipos se pueden dar eh, esos detalles. Quizá el Manchester City con el caso de Jack Grealish. Pero, y cuando se va Casemiro, no sé si tú tenías la duda de cómo se iba a comportar Chouaménic sin competencia. Porque la verdad es que la mayoría de los juegos de la temporada ha sido titular el francés. Sí,
2: sí, había muchas dudas, Diego. Eh, a ver, Casemiro llevaba muchos años en el Real Madrid, fue el señor equilibrio este, en todos los partidos que él participó eh, liderazgo experiencia pierna fuerte, gol ¿qué más le puedes pedir a un mediocampista? todo eso te lo brindaba Casemiro y él, al conocer la, la noticia ¿no? de, que, de que el brasileño pensaba salir eh, dejaba un hueco muy grande dejaba muy hueco muy grande y una preocupación grande también, pero pero los Chuamení, los Camavinga, los mediocampistas que se han hecho you know, cargo de, de ese puesto, han, han, han respondido. Inclusive Valverde, porque jugar con Valverde te, te permite eso también, Diego. O sea, atacar con Valverde o jugar con cuatro en el mediocampo. En fin, me parece que el abanico de opciones eh, para el Real Madrid tras la salida de Casemiro eh, son muy buenas.
1: No, Totalmente de acuerdo. Incluso yo me atrevería a decir, José... No sé si, a ver, pienso que el señor Florentino Pérez después de la salida de Cristiano Ronaldo se dio cuenta que podría llegar con el equipo que le quedaba, que no era para nada un mal equipo, que era un equipo aún de la élite y hoy lo vemos con la consecución del Balón de Oro de Karim Benzema. Es decir, en cinco años has ganado el Balón de Oro tres veces con tres futbolistas diferentes, pues seguro que era un equipo de élite, eh, pero yo creo que... Cuando vio a Casemiro, a Kroos y a Modric... Dijo, por el mediocampo pasan gran parte de las posibilidades de una institución... Para poder ganar la mayoría de los, de los títulos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en el Manchester United decir Alex Ferguson... En su momento en la parte final con Carrick y con Scholes... Con el Barcelona de Iniesta, de Xavi y en su momento de Fábregas... La mayoría de los equipos han tenido grandes mediocampistas... Y me parece que esta fue la, la zona mejor apuntalada en los últimos años... salvo tu mejor opinión, José, con el fichaje de, de Camavinga también... Y una zona en donde creo que sí, o sea, tuvo un mediocampo de época el Real Madrid, pero eh, vemos un mediocampo a futuro que ya comienza a jugar, ¿no? Y que ya comienza a generar su propia historia con las rotaciones que le da Carlo Ancelotti. Ahora, eh, también será muy interesante verlos en algún momento funcionar a los tres juntos, a Valverde, a Camavinga y a, a Chuamení, para. Eh, medir o no sé si se pueden medir las posibilidades de éxito que puedan tener a comparación del gran mediocampo que formaron Kroos Modric y, y Casemiro, José.
2: Mira, de la manera como el Real Madrid ha manejado su reconstrucción del mediocampo, me parece que es, que, es este, que es una gran historia. Que de pronto pasa fuera de, de los medios, de, los, de las luces, ¿no? eh, de las televisoras, porque nadie... A nadie le presta mucha atención al mediocampo, pero de la manera como ellos lo han hecho, me parece que es fenomenal, porque traes a todos estos jovencitos, Chouameni, Camavinga, Valverde, que ya llevaban un par de años, pero están aprendiendo de Toni Kroos, están aprendiendo de Luka Modric, del día a día de lo que se necesita para ser un jugador grande en un equipo como el Real Madrid. Qué mejor experiencia para estos jóvenes que han respondido de gran manera, obviamente tienen talento. Yo creo que eso que tú mencionas de ver a Valverde, Camavinga y Chuamení, en algún momento lo veremos porque también este Ancelotti va a tener que buscar la manera de hacer más rotaciones aún todavía y ver hasta ver qué necesitan estos jóvenes y ver qué te pueden dar me parece que pasa por ahí la, la interrogante para tomar esa decisión
1: Ahora José, eh, a mí me asalta una duda y es el rendimiento de Camavinga como titular, no sé si a ti porque en la temporada pasada que fue la primera del, del francés, fue una gran primera temporada para llevarlo incluso al segundo por el por el copá detrás de Gaby, pero ahora que le han dado el rol de titular o cuando parecía que iba a estar adelante de Chuamini, o cuando parecía que iba a tener más minutos, a mí nos, no me convence del todo como titular, no sé si a ti.
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Bueno, sí,
2: tomará tiempo, ¿no? Apenas esta es su segunda temporada en el Real Madrid, ¿no? Tomará tiempo. Yo, yo sí le veo que es un jugador productivo. Cada vez que que lo veo en la cancha me parece que hace muy bien las cosas, sabe lo que tiene que hacer, dónde moverse, cómo recibir, dónde atacar. Eh, démosle tiempo, Diego, démosle tiempo, porque talento tiene,
1: me parece. Sí, de acuerdo. Ahora, eh, ya decíamos el tema de la baja de Karim Benzema, José. Uno jamás iba a, a imaginar que un portero de menos de 30 años se te iba a lesionar y de después el tiempo que se le ha lesionado al Real Madrid Tibú Courtois, ¿no? Y que creo, eh, ¿pondrías... Después de la temporada pasada, José, ¿en el mismo nivel de importancia a Courtois con, con Benzema? ¿Hoy día o no?
2: No, sí, sí. Al mismo nivel. Al mismo nivel. Eh, cuando el Real Madrid no ha podido eh, anotar goles, el que ha mantenido el equipo en, en los partidos ha sido Courtois. Sí, o sea... Porque... Los dos han sido cruciales en ambos lados de la cancha,
1: creo. No, al grado de que ahora hay una molestia tremenda de que Courtois fue séptimo, ¿no? En la pelea por el, por el balón de oro eh, que parecía que podía quedar en un, un peldaño más arriba y después te colocan un portero que es Lunin que fue campeón del mundo sub-20 hace un par de años con la selección de Ucrania y, y tampoco le falta al Real Madrid pero no sé si le falta porque Lunin también pinte para ser una gran figura porque es el que menos actividad le hemos visto tener con el Real Madrid o eh, hasta cierto punto, José, podemos dar con... Como, si, como dicen en España, con la tecla de que el Real Madrid es tan sólido y no se le ha lesionado ningún central prácticamente que ahí tiene la base de todo en esta temporada, con Militao con Rudiger y con Alaba más aparte lo de Carvajal, bien cuidado y, y Fernán Mendy
2: Sí, obviamente el trabajo de la defensa es importante Diego, eh, para darle confianza y seguridad a un arquero tan joven como, como Lunin. Eh, pero lo que yo he podido averiguar del, del arquero ucraniano eh, lo que se dice internamente en el vestuario de Real Madrid solo son cosas positivas de, de este joven portero, eh, se dicen que es un gran profesional, que siempre llega eh, listo para trabajar, que es un hombre sí. de hierro, que eh, no fácilmente no se le puede sacar una carcajada o una sonrisa, sí. el tipo es un trabajador, un profesional y creo que también si lo vemos de esa manera, eh, la portería
1: del Real Madrid también
2: tiene mucho futuro.
1: Sí, de acuerdo. Hoy, hoy José, con, con todo esto que vemos en el Real Madrid y que lo vemos que, por ejemplo, en su momento cuando no estaba Cristiano Ronaldo para un partido decisivo, eh, deseamos el Real Madrid que no tenga Cristiano Ronaldo contra un Bayern o contra un equipo, esto seguro va a sufrir. Hoy yo no sé si podríamos catalogar a la verdadera figura del Real Madrid en el, en el banquillo hoy día, ¿no? Un entrenador que regresó, eh, que hubo muchísimas dudas con Carleton Ancelotti en esta segunda etapa, pero que parece... el indicado para convertir un equipo sólido, un equipo que no adolece realmente de alguna ausencia y que además tiene un ambiente fenomenal hasta en las conferencias de prensa.
2: Sí, es que yo creo que pasa, pasa por ahí el saber manejar el vestuario, lo, lo importante, el, el tratar de mantener a todos los jugadores eh, contentos, eh, mirar, que eso no es nada fácil, eh, y tratar de que no pierdan el hambre del éxito. Eh, porque este es un equipo muy ganador que ha ganado muchísimos títulos en los últimos años y cualquier otro equipo cualquier otro jugador con cualquier otro técnico eh, fácilmente se tiran a la maca eh. pero en el Real Madrid no ha sucedido de esa manera, mucho de eso tiene que ver con el manejo del vestuario por parte de Ancelotti
1: y, y creo que a, a su vez, eh, José ahora que lo dices a mí me da la sensación que cuando eres un futbolista que llega joven al Real Madrid y de repente ves un tipo que lo ha ganado todo con 37, 34, eh, 30 y pico de años, como el caso de Cross, el caso de Benzema o el caso de Modric, eh, es que simple y sencillamente no te puede relajar porque te dan una cachetada en el vestidor y te regresan al, al banquillo, ¿no? Al final de cuentas creo que ese es el, el gran mérito que ha tenido este Real Madrid. Ahora, eh, me ponía a pensar eh, si hoy el Atlético de Madrid, el eh, propio... Barcelona, José, porque en fase de grupos se ha toca, topado realmente con una fase de grupos relativamente accesible el eh, Real Madrid. Hoy, ¿tú le has encontrado un rival que realmente le exija al Real Madrid a la medida de como lo exigieron la temporada pasada o, o de plano pasa eh, porque tiene un nivel tan alto que exigirlo ya se vuelve muy complicado al Real Madrid?
2: Yo te soy honesto, Diego. Yo pensé que iba a tener más exigencia eh, o más partidos difíciles en el calendario de Liga, que en el calendario de la, de la Liga de Campeones. Por lo que tú dices, porque el, el grupo me parece muy accesible, eh, muy a modo para el Real Madrid, pero si mirabas el calendario, eh, llegando hasta el mes de noviembre, aparecía un Atlético, aparecía un Barcelona, eh, a, si no está la nueva el Sevilla, más los partidos de Champions, decía, bueno, ¿sabes qué? De pronto en Liga va a tener más, más partidos más complicados. Pero no, no ha sucedido eso tampoco, pero creo que se tiene que ver no solamente por el alto nivel del Real Madrid, sino que es un equipo muy, muy práctico, muy efectivo. Eh, hay veces juega mal, pero te termina ganando 3-0. Sí, o
1: sea, como por ejemplo contra el Barcelona, no, no es que haya jugado mal, pero yo no lo vi al 100%. Por
2: eso, para contra el Barcelona, la fórmula ya la conoce muy bien Ancelotti. Le dice, toma, tú quédate con la pelota, te regala la cancha, que yo a la contra te voy a hacer daño
1: y siempre la misma historia. Sí, de acuerdo. O sea, es, es un equipo que suele aprovechar los espacios y que incluso, José, eh, yo una de las virtudes que distingo de este Real Madrid es el nivel físico de sus futbolistas. O sea, son chicos, sí, 19, 20 años, pero todos, la mayoría, tienen un físico o, o ya sea velocidad, o ya sea zancada, o ya sea juego por alto. Eh, muy complicado de superar el Real Madrid. O sea, en su momento de los galácticos, sí. Bueno, este es un, gal este es un equipo de galácticos, pero hecho en el gimnasio.
2: Sí, bueno, el fútbol ha cambiado muchísimo también, Diego eh, Ahora en el fútbol es más importante eh, lo físico que lo técnico eh, Se mide cuánto corre un jugador, la velocidad, la musculatura, etcétera, etcétera Ahora eso es, es, es casi igual o, que es, o más importante que, que, que si un jugador sea muy bien dotado con el, con el balón en sus pies
1: Sí, totalmente de acuerdo eh, es, a mí la verdad me ha dejado impresionado eh, este Real Madrid que no depende de, de algún futbolista y creo que este semestre por lo menos José no va a tener ningún problema o sea de aquí al Mundial el Real Madrid va a poder, no sé si termine primer lugar de la Liga de España o sea eh, campeón de invierno, pero yo no lo veo abajo de la posición número 2 de la Liga de España y yo no lo veo eh, perdiendo la punta del grupo de la Champions League No, en la Champions
2: no lo veo teniendo problemas en la Liga coincido contigo. Eh, yo creo que la portería está bien el Real Madrid, creo que la defensa tienen muchísimas opciones. Eh, el mediocampo que hablar. Arriba han respondido hasta ahora Vinicius, Rodrigo, Valverde. Karim Benzema es el, el, gran, el gran líder de este equipo. Eh, esperemos que la, las lesiones lo, lo respeten nada más, porque esa sigue siendo a pesar de que los demás jóvenes han respondido. Diego creo que se sigue siendo como la la posición donde tú dices, si de algo le pasa a Karim, no hay otro
1: En eh, fase eliminatoria, José, si no estuviera Karim Benzema, ¿sí te preocuparía? ¿Sí sería distinto?
2: Sí, sí, me preocuparía y dependiendo también del rival. Sí, creo que si sí, más allá de lo que hemos venido hablando, ¿no? De que, sí. de que Rodrigo está bien, de que Vinicius sí está bien, pero es que... Es que animense más con su nivel que viene mostrando en los últimos, bueno, desde, desde cuando jugaba con Cristiano,
1: ¿Eh?
2: Eh, el nivel o la calidad es, es dos, tres escalones arriba del resto, con todo el respeto.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pues veremos a este Real Madrid que parece que no tiene dependencias, algún futbolista como logra transitar esta temporada y si le llega alguna prueba de juego con alguna lesión y que la pueda de alguna u otra manera superar. José, pues ha sido un gran mano a mano entre, entre amigos, ojalá que se siga repitiendo, ojalá que te podamos seguir teniendo por acá en Fútbol de las Estrellas y te quiero mandar un fuerte abrazo y te espero acá pronto.
2: Un abrazo para ti, Diego, ya sabes, cuando Fútbol de las Estrellas me necesite, aquí estamos, al pie del cañón.
1: Siempre, siempre se necesitan... Grandes amigos y, y profesionales como tú, José. Y bueno, eh, también siempre necesitamos a toda la audiencia que nos escuche y les agradecemos por, por hacerlo. Un servidor, Diego Peña, los invita a que descarguen su aplicación de Euforia y que también eh, escuchen otros episodios de Fútbol de las Estrellas. Un servidor, Diego Peña, les da las gracias. Hasta la próxima. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana. Y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales.
0: Cada semana, acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de Tudelina Radio.